1: AGB. Es ist etwas unerklärungsvoll. Wir haben nicht, wo zu schlafen und wo zu gehen. Weil sie uns nicht in die ganze Stadt verhindern. Die Leute schlafen draußen. Es ist schrecklich, aber wir wissen nicht, was da ist.
2: Dieser Geflüchtete hat das Feuer in Moria erlebt. Er möchte anonym bleiben. Im Moment weiß er nicht, wie es weitergeht, wo er schlafen soll und wohin er sich wenden soll. Griechenland könne die Situation alleine nicht mehr stemmen, sagt er in einer anderen Nachricht und fordert die Hilfe der EU. Mit ihm sind tausende Menschen aus dem Camp ohne Zufluchtsort. Sie haben die letzten Nächte auf der Straße und auf Feldern im Freien übernachtet. Wie geht es jetzt weiter nach dem Feuer in Moria? vor Ort und politisch? Es ist der 10. September 2020 und ich bin Johannes Schmidt, hallo.
0: Zurück zum Thema.
2: Seit Jahren ist die Lage im Flüchtlingscamp Moria auf der griechischen Insel Lesbos katastrophal. Völlig überfüllt, die hygienischen Bedingungen menschenunwürdig und seit kurzem auch Corona-Infektionen. Jetzt ist das Camp nahezu vollständig niedergebrannt, 12.000 Menschen sind obdachlos. Mittlerweile sind 400 unbegleitete Minderjährige nach Thessaloniki geflogen worden. Erwachsene dürfen die Insel aber nicht verlassen. Sie sollen jetzt erstmal auf Schiffen und in provisorischen Zelten untergebracht werden. Wie die Situation vor Ort momentan ist, darüber spreche ich mit Christine Schmitz. Sie ist für die Hilfsorganisation Medical Volunteers International auf Lesbos. Hallo Frau Schmitz. Guten Tag. Sie sind gerade auf Lesbos. Beschreiben Sie mir vielleicht mal kurz die Situation vor Ort. Wie geht's denn den Menschen heute?
1: Das würden wir auch gerne wissen, obwohl man natürlich ahnen kann, dass sie total verzweifelt sind, weil sie irgendwo herumirren und nicht wissen, wie es weitergehen soll. Moria selber, das komplett abgebrannte Lager und die Region drumherum ist komplett abgeriegelt durch die Armee und die Polizei. Da können wir also gar nicht hin. Aber Ärzte ohne Grenzen darf dort akute Notfälle, Krisen, medizinische Probleme behandeln. Das ist schon mal gut. Wir haben gehört, dass die Armee Essen verteilt und Wasser von Decken und Zelten und so weiter haben wir noch nicht viel gehört. Wir unterstützen jetzt, da es medizinisch wenig zu tun gibt, nicht Regierungsorganisationen, die auch Essen kochen und schauen so von Tag zu Tag. Ich glaube, das größte Problem ist, man weiß nicht, wo die Menschen sind. Und es braucht eine Lösung, die über Lesbos hinausgeht, denn Lesbos ist nicht in der Lage, die Menschen adäquat zu versorgen und Griechenland auch
2: nicht. Minderjährige werden nach Thessaloniki gebracht, andere sollen auf Schiffen oder in Zelten unterkommen. Was sagen Sie denn zu diesen, ich nenne es jetzt mal erste Hilfemaßnahmen.
1: Natürlich benötigen die Menschen heute einen Platz, wo sie mit einem Dach über dem Kopf schlafen können, essen Wasser, medizinische Versorgung, das mag okay sein für ein, zwei Tage, aber es kann nicht sein, dass man die Menschen nach dem Trauma ihres Herkunftslandes, der Flucht, Moria, jetzt kommt die Pandemie obendrauf, das Lager ist abgebrannt, es kann nicht sein, dass man sie in noch improvisiertere Unterkünfte steckt, man behandelt sie also Weniger gut als Tiere, aber ich glaube auch, dass die anderen europäischen Staaten Griechenland nicht alleine lassen kann damit und Grenzen und Herzen öffnen müssen, besonders Deutschland, wo es viele Kommunen gibt, die bereit sind, Menschen aufzunehmen. Herr Seehofer muss klein beigeben und sich nicht immer dahinter verstecken, dass es eine europäische Lösung geben muss. Bis es die gibt, werden viele Menschen sterben.
2: Ja, Sie haben es quasi gerade schon angedeutet, das abgebrannte Camp in Moria sollte ja selber nur eine Notlösung sein. Am Ende hat es jetzt fünf Jahre existiert und zwar viel größer als geplant. Haben Sie Hoffnung, dass sich jetzt was ändert oder gehen Sie fast schon eher davon aus, dass jetzt die nächste dauerhafte Übergangslösung kommt, muss man ja sagen?
1: improvisierte Unterkünfte geben, aber nur für einen ganz kurzen Zeitraum. Es braucht mehr als das, was hier geboten werden kann. Es braucht Menschlichkeit und Solidarität. Die EU hat 2012 den Nobelpreis für Frieden bekommen. Den hat sie bis jetzt nicht wirklich verdient und es wird Zeit, dass sie sich ändert.
2: Ja, Frau Schmidt, Sie sind vor Ort. Sie sehen die Situation. Sie begleiten sie jetzt auch schon länger. Was wäre denn Ihr Appell an die Bundesregierung?
1: Deutschland kann alle Menschen aus Moria aufnehmen. Es ist nicht der richtige Weg, humanitäre Hilfe zu schicken. Es wäre viel besser, die Menschen aufzunehmen, denn egal, wie viel humanitäre Hilfe man hierher schickt, das ändert nichts an den Lebensbedingungen.
2: Einige deutsche Kommunen haben sich schon vor Monaten bereit erklärt, Menschen aus dem Lager aufzunehmen. Doch das Bundesinnenministerium verbietet das. Auch in der jetzigen Lage will Horst Seehofer Geflüchtete nur aufnehmen, wenn das auch andere EU-Länder tun. Er argumentiert, nur so ließe sich Druck auf die anderen EU-Länder ausüben. Luisa Amtsberg fordert mehr Engagement von der Bundesregierung. Sie ist flüchtlingspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion der Grünen und ich habe sie gefragt, was Deutschland jetzt gerade tut, um auf Lesbos zu helfen.
0: Also wir haben es gestern beim Innenministerium abgefragt, was jetzt eigentlich derzeit getan wird. Ähm, die versichern, dass sie im Gespräch sind mit der griechischen Regierung und den griechischen Behörden, aber dass Griechenland wohl die Hilfe ausschlägt. Es ste stellt sich wohl so dar, dass ähm, Deutschland nach wie vor versucht sozusagen mit finanziellen Mitteln zu unterstützen und das Thema Aufnahme von Geflüchteten, was ja eigentlich der zentralste Punkt ist, doch immer wieder nach hinten schiebt.
2: Das ist auch gerade das richtige Stichwort schon. Verschiedene Städte in Deutschland wollen jetzt Menschen aufnehmen und zwar sofort, das Innenministerium verbietet das, wie gesagt. Finden Sie, die Städte und Kommunen sollten in so einer Notsituation wie jetzt auf eigene Faust entscheiden dürfen, sowas zu tun?
0: Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sowas zu regeln. Erst einmal ist es ja eine Willensbekundung, dass die Kommunen sagen, wir engagieren uns in der Seebrücke beispielsweise und wir wollen, dass Deutschland mehr aufnimmt. ist ja eine Willensbekundung gegenüber der Bundespolitik. Und äh, Horst Seehofer sagt, ihr dürft aber nicht reinregieren in das Hoheitsgebiet der Bundespolitik, was natürlich an der Stelle komplett absurd ist, weil wir brauchen immer bei der Flüchtlingsaufnahme, egal über welchen Weg Menschen hierher kommen, die Kommunen, wir brauchen sie an unserer Seite, weil dort findet Aufnahme und Integration statt. Und deshalb ähm, würde ich Horst Seehofer immer den äh, Hinweis geben, wenn man eine gemeinsame Politik in Deutschland machen möchte und wenn man auch äh, Rückhalt haben möchte für die Aufnahme von Schutzsuchenden, dann sollte man die Kommunen eng einbinden. Das tut er nicht äh, und zwar aus völlig politischen Gründen. Man kann es einfach nicht mehr anders benennen. CDU, aber auch die SPD im Deutschen Bundestag wollen nicht mehr Geflüchtete aufnehmen, sondern verstecken sich da hinter der Untätigkeit anderer europäischer Staaten und kann wirklich nur ermuntern, Länder und Kommunen macht weiter, wir brauchen wir brauchen diesen politischen Druck hier in Berlin, sonst bewegt sich nichts.
2: Na gut, aber der Innenminister argumentiert das ja anders. Er sagt nicht, er will die Kommunen ärgern oder die Flüchtlinge ärgern, sondern er will eine europäische Lösung für alle Länder. Ist es denn dann nicht wirklich besser, Druck auf die anderen europäischen Länder auszuüben, anstatt da einen Alleingang hinzulegen?
0: Also die Situation stellt sich ja seit fünf Jahren so dar. Seit 2015 zieht sich die Bundesregierung auf dieses Argument zurück, sagt immer, wir wollen mit den europäischen Ländern verhandeln über eine gemeinsame europäische Lösung. Und ich kann aus grüner Sicht sagen, nichts wäre uns lieber als ein geschlossenes Europa in der Frage Flüchtlingspolitik und Aufnahme. Aber es ist eben komplizierter. Europa hat sich an der Stelle auseinanderentwickelt. Und jetzt ist die einfache Frage, wollen wir... Nichts tun, weil die anderen nichts tun oder tun wir was, weil äh, wir es richtig finden und da sehen wir Deutschland ganz klar in der Verantwortung, unter anderem auch deswegen, weil sich in den letzten fünf Jahren leider nichts bewegt hat.
2: Was sagen Sie denn zu dem Argument, dass mit den Geflüchteten aus Moria dann möglicherweise auch neue Corona-Fälle ins Land kommen und dass die ansässige Bevölkerung hier gefährden könnte?
0: Die Sorgen sind natürlich berechtigt aus zweierlei Gründen. Das eine ist, die griechischen Behörden haben es nicht vermocht, nach dem Ausbruch des Coronavirus flächendeckende Tests durchzuführen. Was natürlich zwingend getan werden muss, ist eine Notunterbringung zu etablieren, die im Sinne des Infektionsschutzes sozusagen funktioniert. Klar ist natürlich auch insgesamt, bei der Flüchtlingsaufnahme, wer nach Deutschland kommt derzeit. Der kommt in eine zweiwöchige Quarantäne, der wird getestet. Also äh, die Menschen in Deutschland müssen sich keine Sorgen machen, dass wir hier einfach sozusagen diese äh, Bedrohung durch das Virus nicht ernst nehmen, sondern es gibt Möglichkeiten, wie in anderen Bereichen auch, die Menschen zu schützen und zu testen und natürlich auch die aufnehmende Gesellschaft nicht einer Gefahr einer weiteren Ausbreitung des Virus auszusetzen.
2: Das sagt Luise Amtsberg. Sie ist flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Amtsberg. Ja, sehr gerne. Die Menschen auf Lesbos brauchen ein Dach über dem Kopf und akute Hilfe. Aber sie nur von einer provisorischen Unterkunft in die nächste zu bringen, wird ihre Situation nicht verbessern. Hilfsorganisationen appellieren, jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um strategisch an der EU-Flüchtlingspolitik zu arbeiten. Sie fordern, die Geflüchteten menschenwürdig unterzubringen, zum Beispiel in Deutschland. Etliche Kommunen und Länder in Deutschland sind sich einig, wir haben Platz. Das war's für heute von uns. An dieser Folge mitgearbeitet haben Marita Fischer, Susanne Zim, noch Lisa Winter und Andreas Popella. Chefin vom Dienst war Gina Enslin und mein Name ist Johannes Schmidt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.